0: Fórmula Salud. Aprende y mejora tu bienestar. Los veterinarios tienen una dificultad evidente a la hora de tratar con sus pacientes ya que estos no pueden hablar por sí mismos sobre lo que les ocurre salvo a través de sus dueños. En este contexto, un buen historial clínico no solo arroja luz de cara a futuras consultas, sino que ayuda en el diagnóstico y tratamiento de posibles problemas de salud. Si quieres conocer en profundidad acerca de las técnicas de escritura profesional que existen y cómo se organizan estos informes clínicos, estás en tu seminario. Os damos la bienvenida a Fórmula Inesalud. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar sobre una rama del ámbito sanitario como es la redacción de informes clínicos y veterinarios. Y para ello ha querido estar con nosotros Alejandro Elson, para darnos la oportunidad de ampliar los conocimientos que podamos tener sobre esta área de su trabajo. Alejandro es director técnico veterinario en la Clínica Veterinaria Integral, donde coordina cada diagnóstico en la búsqueda de soluciones. Hola Alejandro, encantadísima de saludarte. Es un placer tenerte hoy en Fórmula Salud ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy buenos días Anaís. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Hoy va a ser un gran día y vamos a aprender mucho juntos.
0: Me alegro, me alegro un montón, de, de estoy, estoy deseando. Pero antes, antes de meternos en materia, me gustaría que conozcamos un poquito más tu experiencia y trayectoria y resaltar tu perfil profesional. Porque si mis datos no fallan, llevas más de 20 años de experiencia liderando un proyecto tecnológico innovador y de valor, además de desarrollar habilidades, asumir responsabilidades y seguir adquiriendo experiencia para analizar, estudiar, desarrollar y resolver problemas en el ámbito científico, tecnológico, administrativo y social, enfocando siempre los objetivos en las personas, en su crecimiento, en la excelencia de la profesión veterinaria y en el bienestar del animal. Un currículum realmente vocacional y donde se percibe el amor incondicional que tienes por tu trabajo. Alejandro, sin más preámbulos… Te doy paso para que nos guíes en esa escritura profesional que garantiza informes clínicos claros y precisos que impactan tanto y tan directamente en la salud del paciente. Gracias por traernos un tema tan imprescindible, específico y técnico y apoyar de esta forma el proceso de aprendizaje, además de enseñarnos un poco más a todos. En Fórmula Salud seguiremos apostando por una formación especializada, actualizada e impartida por expertos en el ámbito sanitario para que puedas elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos profesionales. Muchísimas gracias.
1: Hoy, si has escogido ver este seminario, te quiero avanzar que vas a aprender muchísimo. En, lo he preparado en tres secciones. En una primera vamos a analizar bien cómo realizar un informe clínico veterinario. En un segundo término vamos a saber organizarlo. Y si te quedas hasta el final vas a aprender cómo aumentar la productividad en la redacción de informes clínicos veterinarios hasta un 40%. Para ello, eh, voy a ir pasando las diapositivas, donde tengo el pequeño resumen, y voy a ir explicando poco a poco todos los detalles. Los objetivos de este seminario son los que te he transmitido antes. Claridad y objetividad en el informe, organización y productividad. En la primera parte, quiero que tengamos muy claro que es importante capacitar al veterinario o al técnico veterinario en la, en, en la escritura profesional, en cómo organizar bien la información, la, la información propia de cada oración y de cada frase que vamos a estar aplicando dentro del campo de la información clínica veterinaria. El segundo paso, vamos a estudiar bien cuáles son todos los, todas las secciones, todos los puntos que hay que detallar dentro de cada informe. Y finalmente, si te quedas hasta el final, te enseñaré un truco para que aumentes tu productividad en el momento de la redacción de informes hasta en un 400%. Dentro de la escritura profesional me gustaría destacar bien seis puntos principales. El primero es que tu lenguaje a la hora de escribir debe ser estándar. Quiero decir, no puedes utilizar eh, un vocabulario casual o un vocabulario familiar. Por lo tanto... En medicina veterinaria, todos los elementos son siempre técnicos y están estandarizados. No podemos decir, por ejemplo, observo un bulto en una mama mamaria, sino, lo, sino que el texto adecuado sería, observo una masa de un centímetro de forma irregular en, localizado en la mama M3 de la cadena izquierda de la perrita, por ejemplo. Si te os dais cuenta, este organización del, esta estandarización del lenguaje permite que otro compañero o otra compañera que pueda observar o leer este informe, obtenga una información mucho más práctica y mucho más exacta de lo que está ocurriendo. El segundo término, y lo he dicho un poco en el punto inicial, es la formalidad. No podemos utilizar lenguaje, un lenguaje, permitirme la expresión, vulgar o coloquial. Debemos ser muy precisos en el lenguaje que vamos a utilizar dentro del informe clínico veterinario. Por eso es importante destacar, volvemos al ejemplo de la masa, destacar bien todos los detalles que observemos dentro de la masa. Primero, forma, tamaño, estructura, localización, para que el compañero que lo pueda leer entienda, mediante el storytelling, entienda bien qué es lo que está viendo, qué es lo que tú estás viendo en estos momentos dentro de ese informe o de esa exploración clínica. En tercer punto, creo que también es muy importante: no utilices frases complejas. Describe de forma muy práctica y muy sencilla lo que observas durante la exploración. O durante tus pesquisas diagnósticas Por ejemplo, masa, mamaria, tamaño, un centímetro Forma regular o irregular en este caso Localización, tiempo de aparición de la masa Si os dais cuenta, son textos muy prácticos, muy cortos y muy exactos Debemos ser muy objetivos a la hora de describir la información Si os dais cuenta, siempre hablamos de los mismos conceptos Estandarización, formalidad, frases cortas, objetividad es muy importante que seamos muy claros en el lenguaje. Y finalmente, creo que es esencialmente importante que adaptes bien el mensaje. No es lo mismo transmitir que un animal de seis años tiene una masa de un centímetro localizada en M3 para un compañero veterinario que tiene que seguir observando esa masa o evaluando esa masa a lo largo del tiempo. Que lo vayas a decir a los tutores, a los padres de las mascotas, a, los, a, los, a las personas que van a confiar en ti a la hora de la descripción del informe, y que tengas que transmitir esta información de una forma mucho más eh, coloquial. No me refiero a coloquial en la parte no formal, sino coloquial en la forma que observo una masa de un centímetro localizada en la zona mamaria. No, no es necesario entrar tanto en el detalle para el padre o, o para la madre del animal, porque esa información clínica la vamos a transmitir más a la parte clínica del compañero o la compañera. Finalmente, es esencial. Si quieres realmente tener un buen, una buena comprensión del informe, que leas y revises detalladamente el informe en el último momento antes de entregar ese documento científico, sea a los tutores, sea a otro compañero veterinario. La revisión te va a permitir observar y comprobar los pequeños errores o, pequeños, o las pequeñas anormalidades del diagnóstico que, te va, que va a proporcionar un documento mucho más exacto, mucho más objetivo y mucho más preciso. Estos detalles nos permiten que podamos tener un informe clínico profesional. En la segunda parte de este seminario... ...quiero hablar de la organización del informe... ...cómo debe ser la información que vas a plasmar diariamente... ...porque los informes los realizas todos los días de, de tu vida laboral... ...de qué forma lo vamos a organizar para que sea cronológica, organizada y detallada. Es muy importante. Si estás hablando de una masa mamaria que apareció hace seis años... ...y la perrita concretamente tiene ocho años... Es importante que desarrolles desde el periodo de, de, de hace 8 años, luego te vayas a los 6 años y finalmente llegues al tiempo actual. No empiezas a describir la masa al principio y vayas hacia detrás. Siempre, Por ejemplo, si tenemos una enfermedad alérgica que afecta a los animales, a ese animal, a ese, a ese perrito, a esa perrita, eh, por ejemplo, todos los marzos desde que tenía 6 meses de vida, tendremos que empezar por la parte del cachorro seguir a la parte del adulto y llegar a la parte geriátrica, más allá de los 6 años. Es importante que tengas esta organización cronológica de todos los detalles que van a ayudar al que lea, a la persona que lea ese informe, a entender mejor qué es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la vida del animal. En segundo término, es muy importante que esta información sea organizada. Si vamos a utilizar este orden cronológico, debemos ordenar bien las pautas y la información. Esto es decir... Si en el periodo del cachorro tuvimos diarreas, por ejemplo, un cachorro que sufra de una enfermedad intestinal y sufre de alergia todos los marzos, cuando nos vamos a la parte del adulto también tenemos que introducir qué ha ocurrido con esas diarreas y qué ha ocurrido con esos procesos alérgicos o dermatológicos o problemas de la enfermedad de la piel. Y cuando llegamos a la parte geriátrica debemos seguir desarrollando en este orden primero el, el proceso patológico intestinal y en segundo término el proceso eh, dermatológico o alérgico o proceso inmunomediado que pueda ocurrir a lo largo de toda la vida del animal. Esto es muy importante. Y por último, ya lo he transmitido en los otros dos puntos, pero esta información debe ser detallada. Es decir, cómo fueron las reacciones en, los primeros, en las primeras etapas de la vida, cuando el perrito era un cachorro, qué ha ocurrido en la vida del animal cuando el animal es adulto y qué está ocurriendo ahora que el animal es geriátrico. Es importante que detalles qué ha ocurrido en todas las fases que lo ordenes por las patologías y que lo ordenes de forma cronológica. Si eres capaz de transmitir y capacitarte en esta organización cronológica detallada y organizada, vas a tener un éxito comunicativo en tus informes clínicos y, van a ser, y vas a presentar unos informes clínicos realmente muy profesionales. Ya tenemos, en una primera sección hemos explicado bien cómo podemos desarrollar una información profesional. En una segunda parte hemos visto cómo debe ser esa información, en qué orden lo debemos presentar y cuán detallosa debe ser esta información. Ahora viene una parte tremendamente importante y es toda la información organizada que debe presentar este informe. Es importante que, esta, que este informe clínico se componga de secciones que ayuden a la persona que lea este informe a entender bien la exploración clínica, las pesquisas diagnósticas, los resultados diagnósticos de las pruebas adjuntas, del pronóstico, del diagnóstico y del tratamiento. Para ello, hemos dividido el informe en tres partes. En la primera parte, debemos añadir los datos previos y los datos administrativos. Por ejemplo, los datos del tutor, cómo se llama su tutor, el propietario de la mascota, sus apellidos, en qué dirección vive, cuál es su código postal, su NIF... Si vas a hacer luego un proceso de facturación, si vas a hacer una gestión económica de, de todo el caso que vas a realizar. Los datos del paciente son esenciales. Edad, dónde se ha criado, eh, dónde vive, qué edad tiene, si está eh, esterilizado o no lo está, si ha tenido o no ha tenido identificación, si ha tenido varios pasaportes o varias cartillas, cuáles han sido sus procesos vacunales. Estos datos del paciente son esenciales porque hay procesos vacunales y de identificación que son legales en España y que son obligatorios, de conocimiento tanto para el veterinario como para su propio tutor. Cuando llegamos a la parte del historial y a sus antecedentes, vamos a empezar primero por la parte más importante y es la vacuna. Las vacunas o vacuna que ha recibido a lo largo de la vida del animal. En España pues, tenemos la rabia que es obligatoria en casi todas las comunidades autónomas y luego tenemos otras vacunas que son optativas, que son realmente importantes. Llegadas al periodo de las vacunas pasaremos a la desparestación interna, externa, productos externos como collares o productos externos que se administran por vía oral. Conocer bien el estado antiparasitario de la mascota es esencial porque muchísimas patologías están basadas o nacen por una mala desparestación del animal. Finalmente, dentro de este dato administrativo, necesitaremos conocer cuál es el motivo de la consulta. Si el animal ha venido porque tenía una masa mamaria, en el caso de una perra de 6 años, en M3, o si la mascota pues, tenía un proceso diarreico, unos vómitos, o tenía un proceso eh, inmunitario, una alergia, una dermatitis, una otitis, Es esencial. El motivo es un motivo muy corto de una frase en la que se indica cuál es el motivo de la visita, cuál es la causa por la cual el animal acude, o su tutor acude con el animal, a Utilizar nuestros servicios En una segunda parte vamos a aplicar bien la evaluación clínica y el diagnóstico La evaluación clínica se incluye en varios elementos Uno de ellos es hacer la exploración del animal Tenemos que preguntar a, al tutor eh, ciertas preguntas Para conocer qué ha ocurrido a lo largo de la vida del animal su historia, sus antecedentes, cómo ha, cómo ha vivido, en qué condiciones vive, qué come, si sus heces son, son, son normales o considera que hay alguna alteración, aparte de la alteración del motivo de la consulta que ya nos ha transmitido en el apartado anterior de este informe clínico. Nosotros, una vez tengamos todos estos datos, tengamos esta pesquisa o esta anamnesis, vamos a empezar con una exploración física del animal. Mi recomendación, después de 20 años de experiencia, es que empecemos de oral a oral, desde la parte de la boca hasta la parte del ano, y vayamos progresivamente viendo todas las partes en orden, siempre. Es muy importante que seamos ordenados, es muy importante que seamos detallosos, es importante que nos fijemos bien en todos los detalles de oral a oral. Empezaremos por la boca, dientes, cavidades, TRC, tiempo de relleno capilar, todo esto lo describiremos más, eh, más en el apartado de información escrita que os voy a adjuntar a este seminario. Vamos a estar viendo otitis, procesos oftalmológicos, vamos a ir hacia detrás, pliegue cutáneo para ver si el animal está hidratado o no está hidratado. Seguiremos para la ocultación auricular, eh, eh, cardíaca pulmonar, diafragma, cavidad abdominal, palpación eh, testicular o, en este caso, observación de faneras. Eh, de tareas reproductivas y acabaremos en la parte de la no zona perineal. Es muy importante que siempre hagamos este orden. ¿Qué ocurre eh, cuando empezamos, por, por ejemplo, por la escultación torácica, porque nos han dicho que es un problema cardíaco, y nos dejamos la parte bucal? Pues es posible que, te, que tuviéramos una infección en la boca grave, que estuviera provocando una endocarditis, una enfermedad mitral de, del corazón y por no ver la boca no viéramos que tiene un sarro dental brutal y que esto está provocando una infección a nivel sistémico y que la infección ha llegado directamente al corazón. Por eso es extremadamente importante que seamos ordenados y voy a insistir de oral a oral y siempre con detalle de todas las partes que vamos a ir estudiando. Cuando tenemos todos los datos administrativos hemos sido capaces de, de, de determinar la exploración física, la anamnesis y el historial, nosotros ya nos habremos hecho una idea de qué es, la, qué es lo que puede estar ocurriendo o cuáles son las hipótesis diagnósticas. Estas hipótesis diagnósticas nos ayudan a orientar el proceso diagnóstico hacia un, una vertiente o hacia otro lado. Vamos por ejemplo a pensar que viene un paciente que tiene una otitis grave, eh, vamos a pensar que el canal del oído está completamente lleno de cera y está inflamado y no vemos, si nos hubiéramos quedado solo en esta otitis, no veríamos que también, por ejemplo, tiene heridas en la zona de los flancos de la piel o ha perdido pelo en varias partes de su cuerpo. En un primer momento podríamos pensar que es una otitis aislada, pero al ver el resto de síntomas en el animal, podemos pensar que se trata de una dermatitis atópica o una dermatitis alérgica. Ya tenemos unas hipótesis diagnósticas que nos ayudan claramente a poder orientar nuestro diagnóstico hacia esa vertiente. Una vez tenemos las hipótesis diagnósticas, deberemos determinar cuáles son las pruebas que vamos a realizar. En este caso, por ejemplo, si fuera un proceso desmatológico, haríamos una hematología avanzada para conocer exactamente si hay alguna célula inflamatoria en sangre o algún proceso infeccioso que esté provocando una infección sistémica y este tipo de problemas. Para ello, aprovecharemos y utilizaremos las pruebas diagnósticas. Detallaremos exactamente cuáles son las pruebas que vamos a hacer. Una vez tengamos las pruebas determinadas, también las anotaremos en el informe Recordar siempre en orden cronológico, siempre de forma detallada y siempre con la pesquisa de las hipótesis diagnósticas y de las pruebas realizadas. Una vez tengamos las pruebas hechas, las deberemos analizar, estructurar y diagnosticar. Y aquí deberemos aplicar cuáles son los resultados que hemos eh, utilizado, que hemos resuelto con las hipótesis diagnósticas y con las pruebas y cuál es el diagnóstico clínico al que hemos alcanzado. Que, ¿Cuál es nuestra valoración clínica? ¿Cuáles son Nuestros resultados Siempre los informes clínicos veterinarios Son objetivos Por lo tanto, si una urea está elevada Debemos marcar en el informe que la urea Está elevada con el valor de Elevado que tenga en ese momento O si por ejemplo tenemos una gran eh, Alteración de los neutrófilos En el caso de la dermatitis atópica Necesitaremos marcar Claramente que tenemos unas bandas Neutrofílicas en el resultado de la Hematología Para resumen Vamos a hacer la exploración física, vamos a hacer las hipótesis diagnósticas, con esto iremos al diagnóstico y dentro del diagnóstico detallaremos las pruebas diagnósticas y sus resultados. En la tercera parte del, del informe clínico vamos a destacar bien lo que es el tratamiento y su seguimiento. Una vez nuestras hipótesis diagnósticas han resultado con un diagnóstico definitivo, necesitaremos aportar un tratamiento clínico que apoye la resolución de este problema o de esta enfermedad. Para ello... El tratamiento siempre debe estar muy bien transmitido, si en el caso del tutor, o bien registrado, si es en el caso de otro veterinario. Siempre deberemos poner cuál es la molécula inicial. Pues en este caso, por ejemplo, si tuviéramos una infección por otitis infecciosa, pues primero aplicaríamos el antibiótico. En este caso pues podría ser perfectamente marbofloxacino. En una segunda parte pondremos el nombre del medicamento, el cual corresponde a esa molécula o principio activo. Después podríamos el lote y el uso del medicamento que vamos a aplicar y cuáles son las pautas medicamentosas que va a tener que realizar el tutor en su domicilio. Es muy importante que apliquemos la dosis, el número de comprimidos o tratamiento, el número de días que tiene que estar aplicado y cuándo vamos a realizar la revisión de ese tratamiento. Habitualmente hoy con las nuevas tecnologías podemos incluso tener un seguimiento diario de cómo evolucionan las mascotas aplicados un tratamiento clínico en consulta. Cuando tenemos los dos o tres tratamientos bien descritos y bien detallados en esta área, pasaremos a ofrecerle al tutor o a los compañeros un pronóstico clínico. Es esencial que una vez realizadas tus pesquisas diagnósticas y obtengas un diagnóstico y un tratamiento, ofrezcas al tutor o al compañero veterinario un pronóstico clínico de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir cuando el animal tome esta medicación o resulte cierto tratamiento aplicado por hipótesis diagnóstica. El pronóstico hay de muchos tipos, pero los principales son grave, cuando realmente eh, el pronóstico es reservado, es decir, no tienes un diagnóstico claro que te pueda dar una viabilidad del animal. Puedes reservar el diagnóstico a otras pruebas diagnósticas, es decir, no dar una, un parecer clínico hasta que no realices nuevas pruebas para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Puede ser un pronóstico eh, parenteral, puede ser un, un pronóstico que siempre esté Paliativo, es decir, no te puedo curar la enfermedad, pero con este tratamiento pues, no vas a sufrir dolor o no vas a sufrir otras patologías adjuntas. Y otros pronósticos, por ejemplo, en el último lugar, puede ser leve o moderado, es decir, cuando tú le das el tratamiento para la otitis, curarás la enfermedad infecciosa que tiene y el animal podrá vivir eh, normalmente y no tendrá ninguna secuela después del tratamiento y del diagnóstico. Finalmente, es muy importante también que... Eh, ...trates de seguir la evolución de la mascota con su tratamiento y con su pronóstico. Es decir, cuando aportamos un tratamiento clínico a la mascota sobre tu diagnóstico objetivo... ...necesitarás hacer un seguimiento clínico en el domicilio o mediante visitas posteriores al informe o a la redacción del informe que tú ya has realizado. Esto es muy importante porque el diagnóstico no finaliza el día que tú das el tratamiento... La experiencia completa, circular, 360 grados para tu tutor o tutora es que tú hagas un seguimiento continuo y constante a lo largo del tiempo hasta que se resuelve la patología. Esto es esencial porque si lo haces así vas a generar mejores expectativas y una mejor experiencia para ese tutor o tutora que ha confiado en ti y en tu criterio clínico. Finalmente, en el último apartado puedes añadir algún tipo de observación clínica o administrativa o científica que ayude al tutor o al compañero veterinario a hacer un mejor seguimiento del tratamiento o del diagnóstico que ha realizado por tu parte al animal o en este caso con la ayuda del tutor o tutora junto con el animal. En la primera parte de este seminario hemos visto cómo presentar la información de forma objetiva, formal, organizada. En la segunda parte hemos visto las secciones que debe contener un informe y en esta tercera parte quiero que aumentes la productividad de tu diseño de informes clínicos, hasta en un 400%. Y esto lo vamos a hacer de una forma muy visual, mediante los expansores de texto. Los expansores de texto nos permiten una automatización completa de la redacción de informes clínicos. Y voy a ponerte un ejemplo. Si un paciente necesita marbofloxacino, que es un antibiótico de uso común para las patologías de la piel, lo que vamos a hacer es aplicar un código, barra marbo20 barra floxacino de 20 miligramos. Cada vez que escribamos barra margo 20 automáticamente va a aparecer la información clínica de todos los desarrollos, de todos los puntos que requiere ese tratamiento. Para ello, lo que hacemos es programar el expansor de texto con el peso del animal, el nombre del principio activo, el nombre del medicamento, lote, fecha, caducidad y todos los detalles que puedan ser de utilidad para el tutor o para el compañero veterinario. Mediante esa automatización lo que conseguimos es ser muy productivos. Además, la automatización nos permite la procedimentalización de los informes. Si somos capaces de expandir un texto que ponga informe clínico perro, ya directamente aparecerán todas las fases, todos los, eh, todas las secciones, para poder cumplimentar bien los detalles. Sí que es verdad, sí es cierto, que los softwares de hoy día ya tienen eh, todos los puntos administrativos, ...diagnósticos y del tratamiento y seguimiento organizados... ...y normalmente los expansores de texto los utilizamos más dentro de los campos... ...formularios para la ampliación de, este, de esta información. Por lo tanto es esencial que conozcas bien cómo procedimentalizar. Esto lo hemos visto en el capítulo 2 de este seminario en el orden de las secciones. Finalmente vamos a repasar lo que hemos estudiado en este seminario. Por un lado la escritura profesional, recuerda, detallosa, organizada... Frases cortas, de forma objetiva, muy detallada. La organización del informe cronológica, siempre con todas las secciones y cuantos más detalles, mejor, siempre que sean objetivos que nazcan de la exploración física o de la anamnesis del animal, con un pronóstico, un tratamiento y un seguimiento. Y por último, hemos aprendido cómo generar una productividad de hasta un 400% mejor o mayor utilizando los expansores de texto mediante códigos cortos que se expanden con toda la información automatizada o procedimentalizada para el uso de estos informes clínicos. Con, estos tres, con estas tres secciones, con esta información, vas a ser capaz de poder organizar bien tus informes clínicos. Has podido ver cómo los informes clínicos es una herramienta científica, administrativa y clínica que vas a utilizar todos los días que estás en la clínica y que si lo haces bien va a ser una herramienta muy útil para el uso en la clínica veterinaria. Sin nada más, muchísimas gracias y, como siempre, a vuestra disposición.